0: Mis cariñitos alegran su corazón La mujer ya no me mira Si no le traigo un bombón Un bombón para ti, un bombón sabroso Un bombón para ti,
1: un bombón eh. Un bombón para ti, un bombón sabroso Un bombón,
2: un bombón de chocolate
1: Te doy la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número uno de la segunda intertemporada. Hoy hablaremos del chocolate. Yo soy Gladys Yáñez, siempre gustosa de compartir contigo un poco del mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea. Hoy estaré sola, ya que Ricardo Huesca está un poco enfermo de la garganta, esperamos que se componga pronto y que de un resfrío no pase. Saludamos con afecto a la abuelita de Haru, Lucía Bárcenas, a José Luis Pérez Chávez, a María Guadalupe Nieto Ríos, a Benoit Benan, que nos siguen y nos animan con sus comentarios en las redes sociales, a Astrid, Sarae Elke, Gil y Omar de la DGI y a todas las personas que nos siguen y nos dan likes y nos apoyan en nuestras redes sociales, lo cual nos anima mucho a continuar grabando estos episodios. Gracias por estar ahí. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en YouTube y en cucharaditasdeciencia.com.mx. Y puedes escucharnos en Anchor, Spotify, Amazon Music y Google Podcasts. Y en algunos otros distribuidores de podcast más. Hoy hablaremos de Teobroma Cacao, también conocido como Árbol de Cacao. Este es un pequeño árbol de hoja perenne, es decir, que tiene un follaje siempre del mismo tono, un verde oscuro que va desde un verde claro en las hojas más jóvenes hasta un verde oscuro o de tonos rojizos en las hojas más longevas. Este árbol puede medir entre los 6 y los 12 metros de altura y pertenece a la familia malvácea. La familia malvácea es una familia muy extensa de plantas principalmente tropicales entre las cuales podemos encontrar a la Jamaica o las plantas de algodón, por ejemplo. Las semillas de teobroma se llaman granos de cacao y se utilizan para hacer licor de chocolate, sólidos de cacao, manteca de cacao y, claro, el chocolate. El mayor productor de granos de cacao en el 2018 fue Costa de Marfil, un país de África Occidental con 2.2 millones de toneladas. El género teobroma se deriva de los vocablos griegos, teo, que significa Dios, y broma, que significa comida. El significado literal es, como ya lo sabes, alimento de los dioses. Para mí, lo más impresionante del árbol de cacao son sus flores. Y claro, los frutos. Las flores se producen en racimos directamente sobre el tronco y en las ramas más viejas. Son flores pequeñas, en forma de estrella, de 1 a 2 centímetros de diámetro y tienen un cádiz rosado, es decir, sus, sus petalitos son de color rosa en la parte más cercana al tallo y amarillentos o amarillitos color crema en la parte ya más lejana. Si bien muchas de las flores del mundo son polinizadas por abejas o mariposas, entre las cuales hay muchas polillas polinizadoras, las flores del cacao son polinizadas por diminutas moscas. Estas moscas o mosquitos pertenecen a la familia Forcipomia de la subfamilia Forcipominiae. Está científicamente demostrado que el uso del polinizador natural por arate o broma cacao produce más frutos que el uso de polinizadores artificiales. El fruto, es lo que más seguramente nos interesa, se llama vaina de cacao. Es ovoide, parecido a un balón de fútbol americano de 15 a 30 centímetros de largo y de 8 a 10 centímetros de ancho. Cuando la fruta madura se vuelve de color amarillo a naranja, y llega a pesar hasta medio kilo. Cada vaina contiene de 20 a 60 semillas y en muchas partes del mundo se le llaman frijoles. Estos frijoles están recubiertos por una película blanca incrustados en una pulpa igualmente blanca. Las semillas son el ingrediente principal del chocolate, mientras que la pulpa se utiliza en algunos países para preparar refrescantes jugos, batidos, jaleas y cremas. Aunque esto es muy reciente, porque generalmente se desechaba hasta que las prácticas cambiaron ya en el siglo XXI. Esta pulpa fermentada puede destilarse en una bebida alcohólica. Cada semilla contiene una cantidad significativa de grasa, entre el 40 y el 50%, la cual se conoce como manteca de cacao. El componente activo de la fruta es la sustancia estimulante llamada teobromina, que es un compuesto muy similar a la cafeína. Existen 17 especies de teobroma. Teobroma cacao es una de ellas. En el 2008, un grupo de investigación propuso una nueva clasificación basada en criterios morfológicos, geográficos y genómicos. Y se nombraron 10 grupos según su origen geográfico o el nombre del cultivo tradicional. Estos grupos son amelonado, criollo, nacional, contamana, curaray, cacao guayana. Iquitos, Marañón, Nani y Purús. El nombre específico cacao es la hispanización del nombre de la planta en lenguas mesoamericanas. El cacao era conocido como cacao en setzal, quiché y maya clásico, cagao en popoluca y cacahuatl en náhuatl, que en español podría significar como grano de cacao.
2: cacao se distribuye ampliamente desde el sureste de méxico hasta la cuenca del amazonas originalmente había dos hipótesis sobre su domesticación en el área de la selva lacandona de méxico y en las tierras bajas de américa del sur sin embargo estudios más recientes de patrones de diversidad de adn sugieren que este no es el caso un estudio realizado por Motomayor y colegas en el 2008 publicado en plus one tomó muestras de 1241 árboles y los clasificó en 10 grupos genéticos distintos este estudio también identificó áreas, por ejemplo, alrededor de Iquitos en el Perú y Ecuador modernos, donde se originaron representantes de varios grupos genéticos hace más de 5.000 años, lo que llevó al desarrollo de la variedad, nacional cacao en grano, según cuenta el artículo Historia de la Cocoa publicado en National Association of Exporters and, Industrialists of Cacao of Ecuador del 2015. Los
1: resultados del estudio de Clemen y colaboradores en Origin and Domestication of Native Amazonian Crops, publicado en la revista Diversity del 2019, sugieren que aquí es donde se domesticó originalmente teobroma cacao. En el lugar se prepara un refrigerio con la pulpa que rodea los granos y se fermenta en una bebida ligeramente alcohólica. Utilizando las secuencias de ADN y comparándolas con datos derivados de modelos climáticos, y las condiciones conocidas adecuadas para el cacao, otro estudio refinó la visión de la domesticación, vinculando el área de mayor diversidad genética del cacao con un área en forma de frijol que abarcaba a Ecuador, la frontera entre Brasil y Perú, y la parte sur de la frontera colombo-brasileña. Un estudio realizado por Thomas Ebert y sus colegas en el 2012, publicado en Plus One, describió que los modelos climáticos indican que en el apogeo de la última glaciación, esto hace unos 21.000 años, cuando el hábitat adecuado para el cacao se encontraba en su punto más reducido, esta área aún era adecuada y por lo tanto proporcionó un refugio para la especie. Los árboles de cacao crecen bien como plantas de sotobosque en ecosistemas de bosques húmedos. Esto es igualmente cierto para los árboles cultivados abandonados, lo que dificulta distinguir los árboles verdaderamente silvestres de aquellos cuyos padres pueden haber sido originalmente cultivados.
2: Los granos de cacao constituyeron tanto una bebida ritual como un importante sistema monetario en las civilizaciones mesoamericanas precolombinas. En un momento, el Imperio Azteca recibió un tributo anual de 980 cargas Sikipigi en Náhuatl clásico de cacao, además de otros bienes. Cada carga representaba exactamente 8.000 granos. El poder adquisitivo de los frijoles de calidad era tal que entre 80 y 100 frijoles podían comprar un nuevo manto de tela. También se sabe que el uso de granos de cacao como moneda generó falsificadores durante el imperio mexica. Según lo contó Coe en 1994.
1: Estos granos de cacao que una vez maduros se recogen de la pulpa de los frutos secos ya reventados, recibieron de los españoles el nombre de cacao del sol, triturados con el mortero tienen un sabor áspero, son bellísimos, llenos de color y veteados. Quien hace dos o tres mil años tropezó cazando o recolectando en pleno bosque con estas piedrecillas abigarradas, las arrancó de la pulpa seca o bien las observó y pensó se podrán comer, aunque son duras y ligeramente amargas? Alguien entre nuestros antepasados las pudo haber guardado en un zurrón, tal vez como posibles perlas o como piezas con las que podrían jugar sus hijos. Se sabe que los toltecas fueron vencidos y sometidos por los aztecas en el año de 1325 y conocían las semillas del sol probablemente desde hacía mil años. Cuando se iniciaba la cronología europea, los granos de cacao llenaban las cestas de los mercados de los príncipes mayas y servían a la vez de moneda y de alimento. No se sabe con certeza si los mayas mascaban los granos partidos de cacao, que por su contenido graso forman una pasta consistente, o si mezclaban la pasta con agua. En cualquier caso, los bosques estaban llenos de plantas de cacao y había una gran profusión de granos. Con el tiempo, estos arbolitos se cultivaron de un modo sencillo en pequeñas plantaciones, así llegaron a todo el mundo y se mantuvo la tradición de su doble uso hasta los aztecas, quienes le dieron un nombre, cacahuatl, entre ellos los granos se utilizaron fundamentalmente como medio de pago, tal cual ya nos dijo nuestro locutor sustituto, y era la única moneda de validez oficial con la que las provincias conquistadas pagaban los impuestos a los soberanos aztecas, cuando los españoles sometieron a los aztecas Hernán Cortés descubrió en el palacio de Moctezuma una enorme provisión de granos de cacao. El naturalista e incansable trotamundos Alexander von Humboldt todavía descubrió que en Costa Rica se seguía utilizando los granos de cacao como medio de pago. Sin embargo, en los primeros momentos de la historia del cacao, tal vez en los tiempos de los toltecas, alguien debió descubrir que las semillas del sol tenían un sabor totalmente distinto cuando su envoltura no estallaba y se secaba en el tallo, sino que caía en la tierra, germinaba en el calor húmedo del bosque tropical y terminaba pudriéndose. Es posible que, en el suelo húmedo y embarrado, los granos no resultaran tan atractivos, pero bastaba introducirlos en el agua del arroyo, lavarlos y frotarlos para morderlos y que todo resultara mucho mejor, más dulces y, sin embargo, seguían siendo aromáticos era el secreto de la fermentación. Durante los 5 a 10 días de la transformación química que se produce en el proceso de la corrupción, el aroma del cacao se despliega y se conserva sea cual sea el tratamiento al que la mano humana someta a los granos del cacao. Aunque este quizás fuera el primer paso de la moneda a la nutrición, también era para la producción. En efecto, se dedica mayor atención y por tanto más trabajo a lo que promete un buen sabor. Se empieza sistematizando la cosecha y nuestros antepasados ya no esperaban a que los frutos maduros reventasen en los tallos y en las ramas, sino que los desprendían con sus machetes. Así se sigue haciendo actualmente. Después, el proceso de putrefacción se activaba, introduciendo los frutos maduros en tierra húmeda y dejándolos fermentar. Dos días después, había que desenterrarlos, eliminar los desechos de las envolturas podridas y finalmente lavar en grandes cubas de agua lo que quedaba de la pulpa en las semillas. Era el momento de exponer los granos al sol y de tostarlos para que se secasen totalmente y no se enmoheciesen. Como seguían quedando restos de fibras y, sobre todo, como las cáscaras seguían estando adheridas a los granos, nuestros antepasados los depositaban en un espacio abierto y los pisoteaban con los pies desnudos, dando la impresión de estar bailando. Los granos limpios recibían el nombre de cacao de tierra, que también se consumían tras haberlos tostado, pelado y triturado en un mortero para formar con ellos bolas del tamaño de un puño, de las que se arrancaba el trozo que se requería en cada momento, el cual se batía en agua fría. Si no se disponía de otra cosa, se añadía harina de maíz. Quien se lo podía permitir, endulzaba la mezcla con miel o la sazonaba con chiles. Los granos de cacao llenan el estómago porque tienen un 50% de grasa y contienen proteínas y féculas. Además, proporcionan una cierta euforia debido a sus dos alcaloides, la cafeína y la teobromina. Esta última descubierta en 1841 por un químico ruso.
2: Pero antes de continuar con los usos prehispánicos, ¿qué te parece si hablamos del cultivo?
1: Me parece bien.
2: En 2016, los granos de cacao se cultivaron en aproximadamente 10.196.725 hectáreas en todo el mundo. Según Faustat 2017, los granos de cacao son cultivados por grandes plantaciones agroindustriales y pequeños productores. La mayor parte de la producción proviene de millones de agricultores con pequeñas parcelas. Según la estrategia de seguridad futura del chocolate, ubicada en City International, un árbol empieza a dar cuando tiene 4 o 5 años. Un árbol maduro puede tener 6.000 flores en un año, pero solo unas 20 vainas. Se requieren alrededor de 1.200 semillas, 40 vainas, para producir un kilogramo de pasta de cacao.
1: Históricamente, los fabricantes de chocolate han reconocido tres grupos principales de cultivares de cacao, utilizados para hacer cacao y chocolate, forastero, criollo y trinitario. El más precario, raro y caro es el grupo criollo, el grano de cacao utilizado por nuestros antepasados los mayas. Solo el 10% del chocolate está hecho de criollo, que posiblemente sea menos amargo y más aromático que cualquier otro frijol, en noviembre del 2000, los granos de cacao provenientes de Chuao recibieron una denominación de origen bajo el título cacao de Chuao.
2: grano de cacao en el 80% del chocolate se elabora con granos del grupo forastero, siendo la variedad principal y más ubicua la variedad amenolado, mientras que la variedad arriba, como la variedad nacional, se encuentran con menos frecuencia en los productos forastero. Los árboles forasteros son significativamente más fuertes y resistentes a las enfermedades que los árboles criollo, lo que da como resultado granos de cacao más baratos. Según lo publicaron John Eden Kange y colegas, en su revisión de los factores que influencian la variación en teobroma cacao del 2016 en Food Research International. Los principales procesadores de granos de cacao incluyen 6, Nestlé y Mars, todos los cuales compran granos de cacao a través de varias fuentes. El chocolate se puede hacer a partir de teobroma cacao a través de un proceso de pasos que involucran la cosecha, la fermentación de la pulpa de teobroma cacao, el secado, la cosecha y luego la extracción se descubrió que tostar broma cacao con vapor sobrecalentado era mejor que el tostado convencional, uso de hornos, porque daba como resultado granos de cacao de la misma calidad en menos tiempo.
1: En el 2018, la producción mundial de cacao en grano fue de 5.3 millones de toneladas métricas, lideradas por Costa de Marfil, con el 37% del total. Otros productores importantes fueron Ghana con el 18% e Indonesia con el 11%. Las plagas y enfermedades a las que está sujeto el cacao junto con el cambio climático significan que se necesitarán nuevas variedades para responder a estos desafíos. La comunidad científica especializada en estos temas confía en la diversidad genética conservada en los bancos de germoplasma para crear nuevas variedades porque el cacao tiene semillas recalcitrantes que no pueden almacenarse en un banco de germoplasma convencional, según lo dice la estrategia global en su sitio cacaonet. En un esfuerzo por mejorar la diversidad disponible y asegurar el futuro de los bancos de germoplasma en el campo, los y las expertas han elaborado una estrategia global para la conservación y el uso de los recursos genéticos del cacao, como base para la economía cacautera sostenible. La estrategia ha sido adoptada por los productores de cacao y sus clientes y busca mejorar la caracterización de la diversidad del cacao, la sostenibilidad y diversidad de las colecciones de cacao, la utilidad de las colecciones y facilitar el acceso a una mejor información sobre el material conservado. Algunas áreas naturales de diversidad de cacao están protegidas por diversas formas de conservación, por ejemplo, los parques nacionales. Sin embargo, un estudio reciente de diversidad genética y climas pronosticados por Thomas Ebert y colegas en el 2012, publicado en PLOS ONE, sugiere que muchas de estas áreas protegidas ya no serán aptas para el cacao en el 2050. También identifican un área alrededor de Iquitos, en Perú, que seguirá siendo apta para el cacao y que es el hogar de una diversidad genética considerable, y recomienda que esta área sea considerada para protección. Otros proyectos como el Centro Internacional de Cuarentena del Cacao tienen como objetivo combatir las enfermedades del cacao y preservar la diversidad genética.
2: El cultivo Uso y elaboración cultural del cacao fue temprano y extenso en Mesoamérica. Se han encontrado vasijas de cerámica con residuos de la preparación de bebidas de cacao en sitios arqueológicos que datan del periodo formativo temprano, entre 1900 y 900 a.C. Por, por ejemplo, una de esas vasijas encontrada en un sitio arqueológico Olmeca en la costa del Golfo de México, en Veracruz, data la preparación del cacao por parte de los pueblos preolmecas en 1750, en la costa del Pacífico de Chiapas, México. Un sitio arqueológico de Mocaya proporciona evidencia de bebidas de cacao que datan incluso antes, hasta 1900 a.C. La domesticación inicial probablemente estuvo relacionada con la elaboración de una bebida fermentada, por lo tanto, alcohólica. En 2018, los investigadores que analizaron el genoma de los árboles de cacao cultivados concluyeron que todos los árboles de cacao domesticados se originaron a partir de un solo evento de domesticación que ocurrió hace unos 3.600 años en algún lugar de América Central.
1: Varias mezclas de cacao se describen en los textos antiguos, con fines ceremoniales o medicinales, así como culinarios. Algunas mezclas incluyen maíz, chile, vainilla y miel. La evidencia arqueológica del uso del cacao, aunque relativamente escasa, proviene de la recuperación de granos enteros de cacao en Uxacuasactún, Guatemala, y de la preservación de fragmentos de madera de árbol de cacao en sitios de Belice, Incluidos Cuello y Pantano Pultroser, según lo contaron Hammond and Misisek en 1981 y Turner and Misisek en 1994. Además del análisis de residuos de vasijas de cerámica, se han encontrado rastros de teobromina y cafeína en vasijas formativas tempranas de Puerto Escondido, Honduras, que datan de 1100 a 900 a.C y en vasijas formativas medias de, de Colja Belice de entre 600 a 400 años antes de Cristo, y vasijas de una tumba en el sitio arqueológico maya de Río Azul. Como el cacao es el único producto conocido de Mesoamérica que contiene esos dos compuestos alcaloides, parece probable que estos recipientes se usaran como estos recipientes se usaran para beber cacao. Además, el cacao se nombra en un texto jeroglífico en una vasija de río azul. Y también se cree que el cacao fue molido por los aztecas y mezclado con tabaco para fumar. El cacao estaba siendo domesticado por los Mayo Chinchipe del Alto Amazonas alrededor del año 3000 a.C.
2: El primer conocimiento europeo sobre el chocolate llegó en forma de una bebida que se presentó por primera vez a los españoles en su reunión con Moctezuma en la capital azteca de Tenochtitlán en 1519. Cortés y otros notaron las grandes cantidades de esta bebida que el emperador azteca consumía y cómo fue cuidadosamente preparado por sus asistentes. Ejemplos de granos de cacao junto con otros productos agrícolas, fueron traídos a España en ese momento, pero parece que la bebida hecha de cacao fue introducida en la corte española en 1544 por nobles mayas quechi traídos del Nuevo Mundo a España por frailes dominicos, al reunirse con el príncipe Felipe, según lo escribió Alexander Walker en 1822. En un siglo, el chocolate se había extendido a Francia, Inglaterra y otros lugares de Europa Occidental. La demanda de esta bebida llevó a los franceses a establecer plantaciones de cacao en el Caribe, mientras que España posteriormente desarrolló sus plantaciones de cacao en sus colonias venezolanas y filipinas, según información de Blum en 1998 y Coe en 1996. Una pintura del artista holandés de la Edad de Oro Albert de Cote muestra un árbol de cacao silvestre en el Brasil holandés de mediados del siglo XVII. La palabra española derivada del náhuatl cacao entró en la nomenclatura científica en 1753 después de que el naturalista sueco Linies publicó su sistema binomial taxonómico y acuñó el género y la especie teobroma cacao. Las bebidas prehispánicas tradicionales elaboradas con cacao aún se consumen en Mesoamérica. Estos incluyen la bebida oaxaqueña conocida como tejate.
1: Como obviamente en la época precolombina no se podía desengrasar ni refinar totalmente la masa de cacao, el agua y el cacao triturado se volvían a separar. El cacao poco a poco se depositaba en el fondo formando una capa entre grumosa y viscosa. Para los toltecas y aztecas aquello no era agradable ni satisfactorio y por otra parte tampoco se consideraba elegante. De ahí que transformaran el cacahuatl en chocolate batiendo en agua fría Choco significa amargo y alt significa agua. Los esclavos se sentaban junto a unos batidores de madera y batían y batían hasta que la masa de cacao formaba un remolino y flotaba en el agua, por lo menos hasta el momento de servir el chocolate. Así lo vieron los españoles por primera vez, pero Colón no tuvo una percepción exacta del cacao en todas las novedades que descubrió. En una barca indígena encontró, según sus propias palabras, almendras que se llaman cacao y que se utilizan en Nueva España como monedas. Veinte años después, los acompañantes de Hernán Cortés se sintieron tan fascinados por las bebidas de los indígenas que las recogieron en sus textos inmediatamente y con toda precisión. Bernal Díaz del Castillo habla de que Moctezuma tomaba chocolate varias veces al día en copas de oro y que... Al igual que su soberano, los guerreros y la nobleza palaciega guardaban el cacao molido en recipientes de oro que siempre llevaban consigo. Mientras los nativos de las clases altas preparaban la bebida con vainilla, miel silvestre, jugo de agave y en ocasiones con chile, los españoles la sazonaban con anís, canela, almendras y avellanas que se hacían traer desde España. Los campesinos y los soldados trataban el cacao de una manera sencilla. Desmenuzaban la pasta de cacao con algunas especies en una calabaza llena de agua y agitaban la mezcla hasta que la misma se convirtiera en espuma. A finales del siglo XVI, Francesco Carletti señala que esta bebida se toma de un trago y satisface y alivia maravillosamente a la naturaleza corporal, a la que proporciona alimento y fuerzas en tal medida que los habituados a tomarla no pueden mantenerse fuertes. Sin ella, aunque consuman otros alimentos. Parece incluso que adelgazan si no disponen de esta bebida. Hernán Cortés, que le encontró interesante por sus efectos estimulantes, escribió Una copa mantiene el vigor al soldado durante todo el día. De esta manera consiguió vencer a los anfitriones con su propia bebida. Y un elemento de la cultura del chocolate, que a lo mejor ya estamos perdiendo, son los batidores de madera. Estos, en algunos pueblos y ciudades de nuestro país, continúan siendo un utensilio muy importante en la cocina. En los mercados, por ejemplo, en, en el de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca, estos llamados molinillos se ofrecen en grandes cantidades e incluso se les hacen entalladuras muy decorativas y cuando los ves parecieran pequeñas obras de arte pero nuestro locutor asistente nos hablaba de una bebida, el tejate. Esta es una bebida helada de Oaxaca. Es un refresco muy solicitado en los mercados y en las fiestas populares. Se prepara en grandes cantidades en fuentes de barro. Para combinar los ingredientes, cada familia sigue su receta propia, que incluyen, en términos generales, más o menos maíz, ceniza, granos de cacao pelados, semillas de mamey, flor de cacao, azúcar a voluntad, las semillas grasas de una palma llamada corozol o coyol real. El maíz y la ceniza se remojan en agua para que el maíz se hinche. Una vez seca y bien molida, esta mezcla da lugar a una pasta espesa llamada niscuanextle. Los granos de cacao se tuestan en un comal, de barro preferentemente, sobre el fuego al aire libre hasta que las cáscaras se abren y se pueden quitar. También se tuestan las flores de cacao, las semillas de Coyol y las semillas de Mamey. Fríos y finamente molidos, todos los ingredientes se incorporan a la masa. Viene a continuación un durísimo trabajo manual. La mezcla se debe remover en un gran recipiente con los brazos y añadiendo agua fría debate con un molinillo hasta que se forma en la superficie una abundante espuma. Seguramente, los has visto en los mercados de Oaxaca, cuando se ha formado suficiente espuma se aparta para agregar el azúcar líquido, para que la ceniza no se quede en el fondo es preciso remover constantemente el tejate. Y bueno, claro, también tenemos otra bebida tradicional a la que se, que se conoce como champurrado, que es el tradicional chocolate caliente y que se sigue preparando en muchos lugares de nuestro país, principalmente, claro, en la región de Mitla, Oaxaca, como se hacía antiguamente. Es una mezcla de atole, de maíz y chocolate sazonada con piloncillo. Y claro, una rajita de canela. Sin embargo, en Europa solo se convirtió en una bebida común tres siglos después de la conquista. Inició en la corte del rey Sol con una rebelión de las lavanderas que al poner en remojo las valiosas servilletas de Damasco que solía utilizar el rey y ver que tenían manchas marrones se negaron a tocarlas con las manos. Por supuesto, quién sabe que podría ser algo así. Pero tuvieron que limpiar muchísimas veces aquellas manchas. Pues el tomar chocolate se había convertido en la corte en un auténtico vicio. No obstante, según parece, el chocolate no solo era bebido, sino que también se tomaba con una cuchara. En uno de los cuadros más encantadores de Francois Boucher, La taza de chocolate, aparece una mujer joven que toma algo con una cuchara de una taza sin asas y en la misma mesita situada delante de la ventana, una niñera pone en la boca del niño una cucharadita de chocolate. No se trataba de algo inusual, pues en los siglos XVIII y XIX el chocolate no era una bebida muy líquida, sino más parecido a una crema espesa. En uno de los primeros libros dedicados al tema del cacao de 1708 se habla de cómo se espesa en la cocción el cacao molido y el famoso jurista y gastrónomo brillat Savarin señalaba en 1828 para lograr un buen chocolate, apropiado para el consumo inmediato, se toma onza y media por taza y se hace que se funda lentamente en agua hirviendo y se remueve con una cuchara de madera. Se mantiene la cocción un cuarto de hora para que el chocolate se espese y a continuación se sirve caliente. cita a una abadesa que 50 años atrás le aconsejaba, cuando quiera tomar un buen chocolate, Póngalo la víspera en una jarra de loza y déjelo reposar. Durante la noche se espesa y adquiere una suavidad aterciopelada que lo mejora muchísimo. En algunas recetas, el chocolate rallado se bate y se cuece con una cuchara de harina hasta que se aterciopela y se espesa. El té y el café tuvieron pronto sus vasijas propias, pero el chocolate resultaba tan exótico y se preparaba de un modo tan distinto que en un primer momento se tomaba en recipientes muy diversos. Antes de que el genial Johann Friedrich Spotter introdujera la porcelana en Europa, las bebidas espumosas se tomaban en tazas, estrechas por abajo y anchas por arriba, que, como las del té, muchas veces se importaban de China. Tratándose de las altas tazas de chocolate, estas sencillas formas eran primero de grés y luego de porcelana, las dos primeras muestras que Bocher presentó en 1710 a su señor y cliente, el rey de Sajonia, era una taza vidriada y otra no vidriada. Eran vasijas muy sencillas para la bebida de moda de entonces, decoradas en verde con adornos de color y con forma típica, estrechas por abajo y anchas por arriba. Para que las tazas no se volcasen, se fabricaron platitos con una cavidad cilíndrica relativamente marcada en la que las tazas adquirían estabilidad sí como los platitos para las tazas de ahora que en realidad ya no se pueden volcar pero siguen siendo decorativas y útiles para poner la cuchara y que no quede directamente en la mesa Después, como el chocolate se tomaba caliente, se incorporaron a cada taza una o dos asas, como las tazas de sopa. Finalmente, en el rococó, en la época de máximo refinamiento de las formas de porcelana, apareció la trembleuse, El platito con su jícara, una taza alta y cilíndrica, con asa sobre el platillo, con borde circular de porcelana, decorativamente afilagranado y también pintado. Así la oscura bebida no se derramaba sobre los asientos ni sobre la ropa de seda de la dama cuando saltaba a su regazo el perrito, que no podía faltar. Junto a estas preciosas tazas de chocolate había siempre sobre la mesa un vaso de agua. La bebida era siempre espesa y había que tomarla con una cuchara, de modo que resultaba agradable enjuagarse la boca con un último sorbo de agua. Tras la Revolución Francesa y en los años incipientes de la civilización burguesa, el cacao se democratizó. No era todavía una bebida para todas las clases sociales, pero sí era una bebida que los cultos sabían apreciar y de la que podían disfrutar. El chocolate se convirtió en la bebida matutina preferida de los individualistas, que, como el cacao, no aceptaban los convencionalismos. El más célebre fue Goethe, un consumidor de dulces desde su adolescencia. En Frankfurt, en el domicilio de su padre, un hombre estricto y moderado en sus gastos, su madre organizaba encuentros frente a la tableta de chocolate. Posteriormente, en Weimar, los escritores y científicos Herder y Bienland consignaron sorprendidos en sus diarios y en sus cartas que, invitados a comer, solo encontraban en la mesa chocolate caliente. Goethe madrugaba mucho y comenzaba el día siempre que fuera posible con una taza de chocolate que en cualquier caso habría de ser de primerísima calidad. Nuestro trotamundos favorito Alexander von Humboldt reforzaba las preferencias del poeta, quien toma una taza de chocolate aguanta todo el día de viaje, Goethe se llevaba siempre su taza de chocolate en su maleta con cacao molido y tabletas de chocolate. Aquella bebida se ha convertido poco a poco en nuestro actual chocolate. En un extremo de aquellas cocinas económicas en las que el fuego estaba dentro y ardía bajo una placa de hierro, se fundía en una cazuela en trozos de chocolate y se batía con leche o agua. Después, según las viejas costumbres, se reforzaba con todo tipo de especias exóticas con vino, con café cargado, con brandy o con ron. Tal como hoy se entiende, la bebida de chocolate necesita máquinas en cuyos molinos y rodillos se obtiene el polvo de cacao tras pulverizarse finísimamente las duras pastas prensadas. Se trata del cacao en polvo, que es una masa desaceitada. Es un polvo ligeramente desgrasado. Debe contener al menos un 20% de manteca de cacao. En tanto que el polvo de cacao aceitado, la proporción de manteca de cacao oscila entre el 8 y el 20%. Según sean variedades de cacao o el modo de elaborarlo, el producto puede resultar más claro o más oscuro. Cuanto menor índice de grasa tenga el cacao en polvo, más amargo salve. Las bebidas instantáneas con cacao señalan la última fase de evolución de esta planta. Y pues ya conoces todas las marcas que actualmente existen. Desde las que son simplemente cacao o dudosamente cacao en polvo hasta aquellas que vienen mejoradas con vitaminas y minerales que todos hemos consumido alguna vez. Pero volviendo un poquito al pasado, los españoles entre quienes la embriaguez se consideraba una ignominia se entusiasmaron con la nueva bebida y como aquel producto alimenticio no quebrantaba el ayuno según la iglesia, se podía tomar desde la mañana hasta la noche y se convirtió en forma de bebida en el acompañamiento clásico de la comida. Que rompía el ayuno nocturno a lo largo de los años surgieron en las indias occidentales chocolaterías donde invariablemente se preparaba el cacao frío. Sin embargo los españoles no lo preparaban ni batían con agua fría, sino que lo hacían con agua hirviendo. Todavía hoy determinadas recetas de chocolate batido que nos resultan extrañas nos recuerdan aquel original cacao espumoso con agua, como sucedía con la bebida indígena preparada con agua pero también con el actual cacao refinado o con el chocolate. De hierve, se incorporan claras batidas para imitar la espuma clásica de la bebida azteca y se sirven directamente, o se espumea la leche para imitar esta espumita. Fueron sin duda las monjas de los pequeños conventos españoles de México las primeras en concebir la idea de hacer más manejable el chocolate presentándolo en forma de monedas y tabletas con el fin de almacenarlo, de partirlo con más facilidad y de prepararlo como una bebida en menos tiempo. En cualquier caso, las cocinas conventuales fueron una especie de laboratorio donde se desarrollaron recetas de chocolate cada vez más exquisitas y refinadas. Es indudable que en ella se perfeccionó la técnica del tostado y de la trituración de los granos de cacao. Las cocinas de la población agraria de la época precolombina disponían de los instrumentos y utensilios que siguen usando en la actualidad. En el Hogar del Fuego se forma con piedras dispuestas en semicírculos y recubiertas de arcilla, el clásico fogón, una sencilla chapa agujereada sirve de placa para tostar los frutos secos y granos. Debajo, el fuego se atiza con un soplillo de juncos. El metate es una muela de tres pies y es un objeto muy importante en la cocina. Todavía hoy se encuentra en las casas de las zonas rurales donde se utiliza como batidora de uso universal. Esta piedra rectangular de 30 o 40 centímetros de espesor plana en el centro y ligeramente abombada en los extremos. Es una piedra basáltica porosa, de color gris o negro, cuyas leves irregularidades facilitan la trituración. Y es un primo cercano del molcajete, donde toda salsa sabe mejor. Con el metlapil, que es una piedra alargada, se consigue una molienda muy fina. La muela se coloca en el suelo, la desigual longitud de sus patas da lugar a un ángulo de inclinación adecuado para que se tenga que hacer el menor esfuerzo posible. Aunque si lo has usado sabrás que pues este menor esfuerzo la verdad resulta un reto para quienes no tenemos brazos fuertes. Las personas que lo usan se arrodillan frente al lado estrecho de la muela y trituran el producto mediante un monótono y reiterado movimiento hacia adelante y hacia atrás. En la elaboración tradicional del chocolate se utiliza un kilo de granos de cacao, 2 kilogramos de azúcar y solo 100 gramos de canela en rama y almendras. Primero se tritura finamente la canela, después se muele con el cacao y las almendras tostadas hasta conseguir una masa blanda. Finalmente se incorpora homogéneamente el azúcar. Cuando la masa ya es moldeable se le comprime en monedas, en tabletas o se le da forma de bola. Todo ello se envuelve en papel y se guarda en la despensa. ¿A qué ya te están dando ganas de comprar un metate si es que no tienes uno? En la época romántica, la vida, por muchos motivos, tendía hacia lo burgués y por motivos políticos derivaba hacia lo privado. Por formación y por mantener en secreto las ideas progresistas se buscaban y solicitaban salas de lectura y pabellones cerrados y se aprovechaba la ocasión para tomar, por qué no, una taza de café o una jícara de chocolate mientras se charlaba o se hacía política sin interferencias externas. En esta época, la bebida permitía definir la personalidad y distinguir una persona de otra señalaba la actitud de una persona famosa frente al chocolate y se pensaba que, imitando sus actitudes, se lograba una aproximación al personaje. Friedrich von Schiller, que buscaba la serena quietud de la noche para leer y escribir, solía dormir hasta muy avanzada la mañana y se despertaba con una taza de chocolate y se mantenía despierto por la noche con más chocolate. En su drama La Conjuración de Fiesco en Génova, que se desarrolla en 1547, hace decir a su héroe, mientras toma un sorbo de este tan preciado líquido, El chocolate está hecho, señora, entreténgame. Esto hubiera podido hacer la condesa Julia solo en el Nuevo Mundo, ya que en Italia todavía no, y no por mucho tiempo. También August Burger, era aficionado al chocolate líquido y en la casa de huéspedes de Gotinga, donde lo tomaba para desayunar, disfrutaba generalmente la presencia de mujeres que le hacían compañía. Voltaire y su amigo Federico de Prusia, Augusto el fuerte de Sajonia y el ministro del conde de Prull, formaban también parte de las filas de los aficionados, entre los cuales el viejo Federico tomaba gustosamente el chocolate, a veces con pimienta y mostaza. Mm y obsequiaba con chocolate a los que quería recompensar por sus palabras. Pero, por razones económicas, prohibió a sus súbditos la generalización del consumo de este producto de alta calidad y precio. Por el contrario, el príncipe elector de Sajonia ordenó a Brühl que adquiriese por correo diplomático el chocolate en Viena y en Roma y concedió a numerosas pastelerías el privilegio de la elaboración del chocolate. Bueno, actualmente ya todo esto se hace en fábricas, este, las fábricas y los procesos cada vez se especializan mucho más, pero bueno, esto es parte de la historia del chocolate.
0: Literaria, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, que estés disfrutando de estas cucharaditas de chocolate con este frío, al menos en Jalapa. Y eh, en esta infusión literaria, yo te voy a presentar. Algunos aspectos relacionados con el cacao, que es esta semilla, como ya sabes, de la cual proviene el chocolate. Unas descripciones, al menos de las prácticas antiguas, procedentes de las anotaciones de Fray Bernardino de Sahagún, que es un, una autoridad muy importante en cuanto a, a la antropología, al estudio de, de las prácticas prehispánicas en, en México. Dado que él escribió un libro llamado, titulado, La Historia General de las Cosas de Nueva España, eh, que también se le menciona por ahí el Códice Florentino, te invito a que por favor revises ese libro, es bellísimo en verdad, muy importante, es un, un libro súper grande, Y cuando lo vayas a ver si quieres luego en una biblioteca, tiene un contenido en, en verdad increíble. Con ese libro uno... uno Descubre y redescubre ese pasado prehispánico que muchas veces se olvida, ¿no? Y bien, respecto al cacao, te leeré algunas partes de, de su texto que dice así. La que venden cacao hacho para beber, muélelo, primero en este modo, que la primera vez quiebra o machuca las almendras. La segunda vez van un poco más molidas, la tercera vez y postrera muy molidas, mezclándose con granos de maíz cocidos y lavados, y así molidas y mezcladas, les echan agua en algún vaso. Si les echaron poco, hacen lindo cacao, y si mucha, no hace espuma y para hacerlo bien hecho se hace y se guarda lo siguiente, conviene saber, que se cuela, después de colado se levanta para que chorree y con esto se levanta la espuma y se echa aparte, a las voces espésase demasiado, mézclase con agua después de molido y el que lo sabe hace bien hecho, venda el cacao lindo y tal que solo los señores lo beben, blando espumoso, bermejo colorado y puro sin mucha masa, a las veces le echan especies aromáticas y aún miel de abejas y alguna agua rosada y el cacao que no es bueno tiene mucha masa y mucha agua y en sí no hace es espuma sino unos espumarajos. Y como puedes notar eh, esta descripción que hace el autor es más que nada eh, sobre la preparación de la bebida del chocolate con base de, eh, en esta semilla y, por ejemplo, él nos cuenta otra, otras prácticas como esta: Cuando alguno de los mercaderes y tratantes tenían ya caudal y presumía de ser rico, Hacía una fiesta o banquete a todos los mercaderes principales y señores. Primeramente, compran mucho cacao y también aquella especie muy olorosa que se llama tunacastli o weinacastli, la cual se bebe con el cacao. Compraban también muchas gallinas y gallos de papada y mucha loza, toda la que era menester para servicio de la comida, y también chiquihuites y muchas maneras y jicaras de barro para beber y palos para revolver el cacao y mucha leña para guisar la comida y cañas de maíz y otras cañas que se llaman la chinolacatl para cocer los tamales. Todo esto lo juntaban en su casa, tras esto llevan luego la comida y llevan en la mano derecha el plato que se llama molcácitl en que llevan carne guisada con chili, no le toman por la orilla sino llévalo en el medio de la mano, y en la mano izquierda lleva un chiqui wild lleno de tamales. No le lleva atrapado por la orilla, sino en medio de la palma. Luego, tras esto, sirven el cacao, que es lo postrero. En la mano derecha lleva la jícara, que se llama ayotequitl. No la toca en la orilla, sino en la palma, y el palo para revolver el cacao, y también el rodeo para sentar la jícara, llévalo a la mano izquierda. Esto daba a los principales y señores, pero a los demás, sírvanos con jícaras de barro. Y bien, como puedes escuchar, para esto era la fiesta del cacao, ¿no? la celebración con cacao no para cualquier tipo de hecho se, se utilizaba este alimento pero bueno, ya si nos lo cuenta eh, Fray Bernardino de Sagún excelente su libro en serio, te invito a que lo revises más allá de hablar del cacao de los diversos tipos de conocimiento heredados, referentes por ejemplo acá al uso de, de la semilla del cacao del maíz, de la herbolaria de las piedras de las diversas creencias, los animales, etc. Te invito de nuevo, reitero, a que lo revises. Y mientras tanto, seguimos con la programación de estas cucharaditas de ciencia. Te mando un saludo, espero que estés muy bien. Y nos escuchamos hasta la siguiente infusión literaria. Adiós, un abrazo.
2: mayas creían que el cacao fue descubierto por los dioses en una montaña que también contenía otros alimentos deliciosos para ser utilizados por ellos. Según la mitología maya, la serpiente emplumada entregó el cacao a los mayas después de que la diosa abuela divina Zucane creara a los humanos a partir del maíz. Los mayas celebraban un festival anual en abril para honrar a su dios el cacao, y Cachua, un evento que incluía el sacrificio de un perro con marcas color cacao, sacrificios adicionales de animales, ofrendas de cacao, plumas e incienso, y un intercambio de regalos. En una historia de creación similar, los mexicas, aztecas, dios Quetzalcóatl descubrió el cacao, cacahual que se puede traducir como, agua amarga, en una montaña llena de otros alimentos vegetales. El cacao se ofrecía regularmente a un panteón de deidades mexicas y el Códice de Madrid describe a los sacerdotes lanzándose los lóbulos de las orejas, autosacrificio, y cubriendo el cacao con sangre como un sacrificio adecuado a los dioses. La bebida de cacao era utilizada como ritual solo por los hombres, ya que se creía que era un alimento intoxicante no apto para mujeres y niños.
1: Uno de los hijos del cacao es el mole. Y yo creo que son pocos los mexicanos y mexicanas que al escuchar la palabra mole no les brillen los ojitos. Esta combinación de chile y chocolate puede resultar extraña para muchas personas en otros países. Sin embargo, es una combinación exquisita, pero no es la única receta salada o de comida de plato fuerte que se hace con chocolate. Sobre todo en la región del Mediterráneo se originaron muchas recetas con un soplo de chocolate. Entre las que se pueden destacar la sopa, la pasta de chocolate, que normalmente son pastas igual así como tallarines, es, que se cocinan como postres, pero que finalmente es una recreación de la pasta original. Pero también existen, por ejemplo, algunas recetas como liebre en salsa de chocolate, en las cuales se combinan carnes de caza con salsas de chocolate. Como puedes notar actualmente los países que más producen chocolate son los países de África o los que más producen cacao son países africanos. Una de las luchas más grandes es para empujar los precios del cacao producido por los agricultores de África Occidental que se encuentran en la mayor de las pobrezas, siendo que este producto tiene unos altos precios en el mercado internacional. En octubre del 2020 a los productores de cacao de Costa de Marfil se les pagaba 1000 francos centroafricanos por kilogramo de cacao, esto es unos 30 pesos mexicanos. El precio mínimo garantizado al productor del kilogramo del cacao para este año es de 825 francos centroafricanos, que serían unos 25 pesos mexicanos. Imagínate, 25 pesos mexicanos el kilo de cacao. Aquí compramos el kilo de cacao alrededor de 100 pesos y no estoy hablando del chocolate procesado, estoy hablando de los granos de cacao en las semilleras. Sin embargo, si los buscas, por ejemplo, en Costco o en Mercado Libre, estos, estos granos los puedes llegar a encontrar hasta 220 pesos el kilo, 185 en Mercado Libre, por ejemplo, el kilo de cacao. En el más barato, en el de la menor calidad, no baja de los 100 pesos. Y bueno, estas personas tienen que aceptar el precio porque como todos los agricultores del mundo no pueden hacer otra cosa, ya que de la venta de sus productos dependen pues, la alimentación y cuidado de sus familias y el volver a replantar sus granjas. Pero recordemos que un árbol produce como máximo 20 vainas al año, entonces la cantidad de plantación que deben de cuidar y mantener para lograr el kilo de cacao pues, es bastante amplia. ¿Y quién compra el cacao en estos precios? Por supuesto que no son los consumidores en el mercado. Son las empresas transnacionales como Hershey, como Nestlé, quienes no quieren pagar más alto los kilos de cacao porque pues, no les dan sus precios. La industria del cacao se está beneficiando de los productores de cacao sin poder, y a pesar de que existen luchas humanitarias que advierten de la explotación, de la deforestación y del trabajo infantil incluido en esta industria, se ha logrado muy poco para mejorar las cosas. Por ahora hay suficientes llamadas de la comunidad cacautera para hacer cambios que acabarían con estas prácticas. Es una batalla contra la pobreza y también contra el cambio climático, parece estar reduciendo las zonas de cultivo de este importante producto que a lo largo de tantas décadas ha sido tan importante como ya te lo comenté a lo largo de este programa. Los problemas generalizados en la industria mundial del cacao han resurgido con la publicación del barómetro del cacao. Es un importante informe sobre la sostenibilidad del sector de cacao que se publica cada dos años y que revela que se ha avanzado poco para mejorar los desafíos sistémicos que enfrenta el futuro del cacao.
2: aunque la producción de cacao en África Occidental casi se ha triplicado en los últimos 30 años para satisfacer la demanda mundial, los agricultores siguen siendo pobres. El precio del cacao ha sido obstinadamente bajo durante mucho tiempo. Ha habido muchas intervenciones de varios actores en las últimas dos décadas para abordar los problemas generalizados. No hace falta decir que estas intervenciones no han dado los resultados que necesitamos para tener un impacto duradero en los agricultores y sus comunidades.
1: ¿Pero por qué es tan difícil subir los precios del cacao para que estas comunidades puedan vivir dignamente de un producto que todos disfrutamos en el mundo?
2: Los problemas persistentes en el sector cacaotero tienen una causa común, pobreza. Los agricultores están en la pobreza debido a la falta de ingresos dignos. La falta de ingresos dignos conduce a prácticas agrícolas insostenibles, incluida la deforestación vinculada al cultivo de cacao, y los problemas perniciosos de prácticas laborales irresponsables, incluido el trabajo infantil y forzado. Los últimos 20 años de actividad han fracasado en parte porque el compromiso de la industria con los agricultores ha sido inadecuado y no ha logrado abordar las necesidades de los productores de materias primas. El hecho de no incluir a los agricultores en el diseño de estas intervenciones significó que, uno tras otro, se decidieran proyectos e iniciativas, de arriba hacia abajo, utilizando enfoques basados en la industria. No se abordaron las causas fundamentales de los bajos precios del cacao, la infraestructura deficiente, la transparencia y la responsabilidad deficientes, lo que dejó a los agricultores en la pobreza.
1: La pobreza de los productores de cacao persiste también debido al poder de negociación desigual entre los productores de cacao y las grandes empresas multinacionales y los gobiernos. A pesar de que los gobiernos de Ghana y Cote colaboran para mejorar los precios de sus agricultores, la posición más fuerte de los comerciantes, procesadores y minoristas más grandes significa que los agricultores de cacao son aceptadores de precio. A pesar de la gama de opciones disponibles para estas organizaciones más grandes, incluida la redirección de dividendos, el informe del barómetro lo deja claro. Las empresas dicen que pagarán más a sus productores de cacao, pero solo si sus competidores lo hacen primero. Para que todos paguen, se necesita igualdad de condiciones. Sin embargo, de manera refrescante, algunas empresas están comenzando a romper la tapadera y a pedir una regulación para que esto sea posible. Finalmente, muchos en el sector ahora admiten abiertamente que los agricultores... Pues sí, deben recibir un ingreso digno. ¿Quién será el primero en sacar el billete? Pues todavía no se decide. Y bueno, te estarás preguntando ¿Qué nos puede importar a nosotros la situación del cacao en África? Recordemos que la mayor parte del cultivo del cacao se hace en África y además el cultivo del cacao también contribuye como sumidero de carbono. Es muy probable que los chocolates más comerciales que consumes, Hershey, Nestlé y casi todo lo que tiene chocolate se haya producido en África y dime, ¿lo pagas barato? ¿No te gustaría que tu dinero llegara directamente al productor que es quien sigue manteniendo los usos y tradiciones del cultivo de cacao? ¿Y qué es quien se preocupa por la salud del árbol de donde se origina el chocolate que tanto disfrutas? Además, un kilo de cacao dentro de las empresas transnacionales se hace rendir de una manera extrema. Y es esa una de las desventajas de la industrialización del cacao. Entra a la fábrica siendo el alimento de los dioses y sale de ahí con un bajo o nudo contenido nutricional. Debido a la alteración de la materia prima con fórmulas a base de grasas vegetales, colorantes y saborizantes que lo hacen rendir. Una barra de chocolate comercial puede contar solo con entre el 25 y el 30% de pasta de cacao. Mientras que las barras de chocolate semiamargo pueden variar entre 45 y hasta 99% en tanto que las barras de chocolate blanco... Solo tienen manteca de cacao, leche y azúcar. Sale de las fábricas con una calidad paupérrima y con un elevado costo de adquisición. Olvídate de los $25 a $30 pesos que se le paga a un productor por cada kilo de cacao en África. Tú vas a pagar por un chocolate de mala calidad por encima de los $50 pesos. Hay barras de chocolate que están incluso fuera del alcance de la mayoría de nosotros porque las empresas multinacionales imponen los precios del mercado internacional y por ende también los nacionales. Pero bueno, en México no cantamos mal las rancheras, como ya sabes. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimenticia de la Cámara de Diputados, en México se encuentra en el puesto número 11 de producción de cacao en el mundo con 28.213 toneladas para el año 2016, en contraste, repito, 28.213 toneladas, en contraste con Costa de Marfil que produjo para ese mismo año un millón y medio de toneladas. El país que más consume chocolate es Estados Unidos de Norteamérica. Registra el 62% del, del consumo del cacao en el continente americano. Seguido por Brasil, que consume el 14%. Repito los números de Estados Unidos en Norteamérica. 62%, más de la mitad del chocolate que se consume en nuestro continente, lo consume Estados Unidos. Y en México, solamente consumimos el 5% del chocolate del, del continente. Yo pensé que éramos más chocolateros. Por supuesto... Estamos hablando de chocolate que es comercial. En México tenemos otras fuentes de chocolate. Afortunadamente, la mayoría nativas y sabemos preparar el chocolate. En el 2018, la industria chocolatera creció un 5% y esto se piensa que se va a mantener así en el futuro, en crecimiento. Pero de las 28 mil toneladas que se producen en México, se necesitan cerca de 120.000 toneladas para cubrir tan solo nuestra propia demanda. Esto quiere decir que de una manera u otra estamos comprando cacao a otros países. En Tabasco, 10 de los 17 municipios que comprende el estado se dedican al cultivo del cacao, siendo los más destacados como Alcalco, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo los cuales producen en conjunto el 87% de la producción de dicho estado. Pero Tabasco aporta más de la mitad, el 66.9% del volumen de la producción nacional. Le sigue Chiapas con el 32% y Guerrero, quien produce solo 236 toneladas, lo que representa el 2%. Veracruz ni Furula, aunque tiene todo el potencial para el cultivo del cacao. No exportamos prácticamente nada del cacao que se produce, lo cual puede ser bueno o malo. Lo bueno es que consumimos nuestro propio cacao. Lo malo es que no es suficiente para la demanda que tenemos de él. Solo se exportan alrededor de 620 toneladas, de las cuales el 79% se destina a Bélgica y el resto a Norteamérica, a empresas de chocolate gourmet que buscan el cacao mexicano porque es uno de los mejores del mundo. México tiene un déficit de producción y de consumo de cacao por lo que para satisfacer la demanda interna se importa cacao de Ecuador, de Costa de Marfil, de República Dominicana, Colombia y Ghana. Nuestro cacao es de la variedad criolla que solo se encuentra en nuestro país. En el mundo, entre el 75 y el 80% del volumen de producción se obtiene de la variedad forastera, que se caracteriza por un aroma y sabor muy ligero, y el trinitario, que al igual que el criollo, tiene un aroma notable, pero aún así, este último lo supera en calidad. Según la Secretaría de Agricultura, se estima que para el 2030, el consumo y la producción nacional del cacao registrarán un crecimiento entre el 76.97% y el 19.49% respectivamente. Esto quiere decir que nuestra demanda va a crecer aún más, pero nuestra producción se va a quedar quieta un poquito, avanzando de poco a poco. En México, la producción del cacao ocupa a 45.000 productores. En México hay zonas con gran potencial para el cultivo del cacao, aunque este árbol necesita condiciones climáticas y de suelo muy particulares, están limitados, pero aún no han sido abarcados totalmente. Es necesario promover la producción del cacao mexicano de alta calidad mediante el fomento de cultivos sustentables y apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los agricultores y sus familias, con el objetivo de hacer de México un país con mayor crecimiento mundial por la calidad de su cacao garantizando un abastecimiento sustentable de este cultivo que beneficia a los productores, así como a toda la cadena de suministro por su alto valor agregado. Y sabemos que poco podemos hacer por los productores que se encuentran en pobreza en África, pero sí que podemos hacer por los productores de nuestro país y por hacer o fomentar que se cultive más cacao, sobre todo porque nuestro cacao es demasiado bueno y nos merecemos consumirlo porque es parte de nuestra herencia cultural. Así que te invito a comprar cacao en las semilleras y preguntar por su origen. Sabemos que el cacao mexicano no alcanza para cubrir nuestras demandas, pero sí podemos hacer un espacio en nuestra alacena para este alimento de los dioses. Y bueno, ya te dije cómo puedes molerlo y hacer tu propio chocolate. Cómprate tu metad, y a moler se ha dicho que nosotros valemos el esfuerzo. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Gladys yáñez y en la siguiente emisión hablaremos un poco sobre datos de la Revolución Mexicana.
2: Y yo soy el locutor asistente Ruiseñor. Te recuerdo nuestras redes sociales por si quieres contactarnos, Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube cucharaditasdeciencia.com.mx o escribirnos en cucharaditasdeciencia@gmail. Escúchanos en Spotify, Anchor, Amazon Music, Apple y Google Podcast. Ya para despedirme quiero citar un párrafo del artículo de Nelly Robles para la revista Arqueología, entre las bebidas para esas celebraciones la variedad no es menor, y el cacao es la semilla por excelencia para complacer a los dioses. El chocolate se sirve antes que cualquier otro alimento, Etnográficamente, chocolate y pan constituyen la manera de recibir a un invitado al convivio, fiesta o compromiso. Las preparaciones con cacao incluyen chocolate espumoso en un jarro, chocolate atole, chocolate blanco y tejate. Asimismo, no faltan las bebidas derivadas del maguey, como mezcal, pulque y el tepache de frutas. Escríbenos, ¿te gustaría un programa sobre algunas de estas bebidas hermanas? Dinos si las incluiremos en nuestra siguiente temporada. Ahí no te pierdas el cuento que acompaña este episodio, Con los ojos cerrados, de Reinaldo Arenas. Porque si algo está ligado al chocolate y no son las transnacionales perversas, es la infancia. Espero lo disfrutes tanto como yo. Hasta pronto.
1: Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. ¡Hasta pronto!
0: Let's go.